0: Hallo und herzlich Willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In unserer heutigen Episode geht es mit dem Zyklus des narzisstischen Missbrauchs weiter. In der letzten Episode hatten wir einige Mechanismen aus der Devaluing-Phase vorgestellt, wie beispielsweise Silent Treatment und heute wollen wir euch Gaslighting und Word Salad genauer erklären. Viel Spaß!
1: Ja, dann starte ich mal mit Gaslighting. Wir sind uns eigentlich sicher, dass viele den Begriff Gaslighting schon gehört haben und so eine Ahnung haben, was das ist. Kurz gefasst geht es darum, Gaslighting ist eine Form der psychologischen Manipulation, die darauf abzielt, bei einer Person Zweifel zu sehen. Und zwar Zweifel an den eigenen Erinnerungen, der eigenen Wahrnehmung und auch der geistigen Gesundheit. Also man stellt das in Frage tatsächlich. Und das passiert durch das Verhalten der narzisstischen Person und zwar, weil diese Sachen verleugnet, versucht das Gegenüber irrezuführen, ja, Lügen auftischt und dadurch das Gegenüber destabilisiert. Ähm, wenn man das nochmal so ein bisschen konkreter aufröselt, Die Person mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörungen kann beispielsweise eine Situation inszenieren und darüber dann vielleicht die eigene Unschuld vortäuschen, aber auch Ignoranz oder auch so eine Empörung, so diese Wut. Das hatten wir auch ein paar Mal besprochen, ne? dass aus dem Nichts, aus so einer Kleinigkeit, wird so eine riesen Empörung inszeniert, da wird so ein Theater draus gemacht. Das wäre eine Möglichkeit. Das könnte auch sein Schuldzuweisung. Du hast das gemacht. Wenn etwas passiert, dann leugnet die Person das auch oder kann etwas leugnen oder aber auch kleinreden, quasi so minimieren. Das ist doch nicht so schlimm, warum übertreibst du? So in die Richtung. Oder auch das Gegenüber zu kritisieren, zu beschämen und wirklich zu erniedrigen. Ansonsten Informationen zurückhalten oder absichtlich nicht genaue Informationen geben. Oder was auch sein kann, dass beispielsweise Gegenstände wegbewegt werden. Und dann so getan wird, als ob man das nicht gewesen ist. Und die Person gegenüber damit beschuldigt, eben diesen Gegenstand weggezahnt zu haben. Und als ob das alles nicht reicht, nochmal so on top. Die Person besteht dann darauf, dass sie sich wirklich Sorgen um das Gegenüber macht. Und aber gleichzeitig diese absichtlich verletzt. Also emotional vor allem verletzt. Ne? Das ist wirklich, ja, hurra, gruselig. Hast du ein paar Beispiele, so für die typischen Sätze, also damit man auch weiß, was, was, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Typische Sätze, die man so zu hören bekommt, sind zum Beispiel: Du bist zu emotional oder aggressiv. Das habe ich sehr oft Das gesagt. hast du ganz oft. <lacht> ja. Du verdrehst Sachen. Habe ich auch abbekommen. Du regst dich über Kleinigkeiten auf. Oh ja. Du hörst dich verrückt an. Ja. Sowas habe ich nie gesagt. Warum bist du denn noch hier bei mir? Warum bist du denn noch hier bei mir, wenn ich so ein schlimmer Mensch bin? Ich habe es in einer verkehrten Weise gehört. Ich bin noch so ein guter Mensch. Wie kannst du davon ausgehen, dass ich was Schlechtes für dich möchte? Du brauchst doch Hilfe. Das habe ich auch gehört, ja. Das ist schon spannend,
1: wie viele wie viel du vor allem bejahen kannst. Ne? Mm. Da habe ich gar nicht so viel zu sagen. Oder ja, wir haben uns ja auch im Vorhinein ausgetauscht über die jetzige Episode und haben überlegt, was gibt es für Beispiele oder fallen uns überhaupt Beispiele ein. Und du hattest ja direkt echt einige am Start. Und ich habe mich da so ein bisschen schwer getan. Ich habe ein bisschen gesucht und überlegt, bin aber zu dem Entschluss gekommen, dass das vermutlich damit zu tun hat, dass ich ja das goldene Kind war. Und somit gar nicht. Ziel dieser Manipulation gewesen bin. Mich mhm. hätte er nie an meiner Realität oder an, meiner, an meinem Verstand zweifeln lassen wollen. Ne? Weil mich hat er gepusht, mich hat er vorgezeigt, ich, war, ich, ich musste ja eigentlich funktionieren, damit mhm. er dann auch im guten Licht steht. Ne? Wenn genau. ich so an mir zweifle, dann kann er das ja nicht mehr, kann er mich nicht mehr nutzen, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Und deswegen. Ja, einige Sachen habe ich mitbekommen, das hatte ich ja gesagt, ne? so dieses, ja, wenn ich doch so ein schlimmer Vater bin, das kam dann immer oder eben, ich will immer nur das Beste für dich und oh ja, sowas habe ich nie gesagt, das kenne ich das kenne ich, aber das sind halt so einzelne Sachen daraus. Aber nie, dass ich gesagt hätte oder nicht, dass ich die Erfahrung gemacht habe oder die bewusste Erfahrung, das muss man ja auch dazu sagen. Bei mir weiß ich einfach nicht, wie viel ist bewusst und wie viel ist unbewusst. Das kann ich einfach nicht beurteilen, weil das einfach so ein langer Zeitraum ist. Aber so bewusst hat er das bei mir nicht gemacht.
0: Da müsste man mal deinen Bruder auch fragen, wie es ihm ja. dabei ging. Also ob er was abbekommen hat, weil das wäre Vielleicht halt... frage ich ihn immer. mal. <lacht> Fände ja. ich auch echt interessant. Ja, das stimmt. Ich bin mir mhm. sicher, dass deine Mutter Gaslighting abbekommen oh, yeah. hat. Da bin oh, ich mir sicher, ja. aber bei ja. Kindern ist das ja nochmal so eine Sache.
1: Ja, und ich bin, hm. äh, um Gottes Willen, ich denke mir, wie gut, dass ich das nicht erlebt habe. Ne? Also, <lacht> Auf jeden Fall. Ich, ich tut mir zwar dir gegenüber leid und jedem, der das erfahren musste, aber ich bin einfach nur froh, das nicht erlebt zu haben, weil ich weiß nicht, wie man dabei noch gesund und ja mental vor allem gesund bleiben soll.
0: Bleibt man nicht. Ganz einfach, man, ja. bleibt, man wird halt ungesund. und Es ist ja ein ganz langer Prozess, bis man zu diesem Punkt kommt und ja. man ist einfach am Ende. Ab einer Stimmt. Andere mhm.
1: Mechanismen sind so vorgeschaltet und im Verlauf, wenn man dann schon so ein bisschen destabilisiert ist, der Selbstwert so ein bisschen bröckelt durch diese Mechanismen, die vorangegangen sind. Ich glaube, das ist, das ist so eine Vorbereitung. Kann wir das vielleicht so sagen? Die anderen Mechanismen sind irgendwo so eine Vorbereitung auf das Gaslighting. Wo das Gegenüber wirklich dazu gebracht wird, an sich selber zu zweifeln und an der eigenen Realität und an dem eigenen Verstand. Das ist, das ist Horror.
0: Genau, und das ist halt auch so ein Mechanismus, wenn du jetzt anfängst, Sachen zu hinterfragen, wenn du anfängst zu merken, okay, hier stimmt etwas nicht, das merkt dir der Narzisst auch. Und das ist hm. halt die Reaktion darauf, okay, ich muss sie jetzt so kaputt machen, dass sie das nicht mehr hinterfragt. Ach so, und äh, deswegen finde ich, dass es im Laufe der Beziehung im Nachhinein zunimmt mit dem Gaslighting. Ich bin mir sicher, dass es auch am Anfang der Beziehung sowas gibt, aber hm. nicht so offensichtlich.
1: Für alle, die das interessiert und die sich vielleicht wenig darunter vorstellen können, aber auch für die, die das erleben und vielleicht mal so eine Außenperspektive brauchen. Da hast du mich ja drauf gebracht. Ich wusste das gar nicht mit dem Film. Du hast ja, als du dich informiert hast über Narzissmus und narzisstische Persönlichkeitsstörungen, hast du ja viel in Foren auch gelesen und echt informiert. Und du hattest gesagt, dass der Begriff Gaslighting auf einem Film basiert. So. Mhm. Und der Film heißt Gaslight und basiert aber auf einem Theaterstück von Patrick Hamilton. Und der wurde eben verfilmt und auf Deutsch gibt es den, ja, da heißt es Gaslicht. Das ist aus dem Jahre 1960 für alle, die es interessiert. Und da geht es ja darum, dass der Ehepartner die Ehefrau so destabilisiert, indem er immer mit diesem Gaslicht spielt und viele weitere Taktiken anwendet, bis die Frau irgendwann echt glaubt, sie hat eine mentale Störung. Also der Film dauert eine Stunde 27, sehe ich gerade hier nochmal... <lacht> Ich würde empfehlen, die ersten 20 Minuten. Wenn man sich das einmal anschaut, dann ist es wirklich, oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie hast du dich gefühlt, als du das
0: geschaut hast? Kam mir bekannt vor, <lacht> <lacht> ja. also ich habe mich an so viele Sachen erinnert, dass ich irgendwann paranoid wurde ja. und habe tagelang wirklich wie so ein, wie so ein Videorekorder, habe Sachen abgespielt in meinem Kopf und war so, mhm. oh, das hat er da gemacht, oh, das hat er da auch gemacht. <lacht> Mm. Oh, das hat er gemacht. Und es war für mich war es schockierend, einfach zu realisieren, was da gemacht wurde. Als Außenstehende ist das nochmal eine Sache, aber wenn man dann ja. so realisiert, das war ich. Ja. Ich war natürlich eher emotional mit. Glaube ich. Also, ich habe ich hab beim Schauen gemerkt, wie wütend
1: mich. Also, ich war fassungslos. Das auch. Also in Entsetzt und fassungslos. Ich meine, es ist nur ein Film, aber ich finde, der ist so gut gemacht. Das ist so ein Schwarz-Weiß-Film. Ne? Also man muss sich das einfach mal anschauen, wirklich. Aber ich dachte so, das ist eins zu eins. Das ist zwar aufgenommen 1960 oder Theaterstück geschrieben 1940, aber selbst 82 Jahre danach... Es ist genau dasselbe. Zwischendurch habe ich mir so gedacht, warum macht die Frau das mit? Warum macht sie das? Warum lässt sie das mit sich machen? Und ich dachte dann auch so, für Außenstehende ist das, glaube ich, nochmal einfacher, das zu sagen. Aber wenn man schon so destabilisiert ist und dieser Ehepartner in dem Film zumindest das Einzige ist, und du glaubst ja auch daran, dass der nur das Beste für dich will und der liebt dich so und du vertraust dieser Person ja, ohne mm. zu hinterfragen, dass sie eigentlich echt nichts Gutes in dem Moment für dich will. Es geht ja immer nur um die Person. Magst du denn noch, weil Wörzeln gehört ja auch so ein bisschen dazu, ne? da wird ganz oft dann gleichzeitig mitverwendet. Magst du dir mal kurz erklären, was das ist?
0: Genau, Word Salads ist ein Spielchen, sagen wir mal. Vor allem, wenn man argumentiert, wenn man et über etwas diskutiert. Es also, ist auch so ein Instrument, was man für die Destabilisierung nutzt. Ich kann es halt mit einem Beispiel erklären. Wir sind am diskutieren über ein Thema. Ich bin rein logisch am argumentieren und dann sagt er etwas und ich stehe da und denke mir so, ich habe das gerade nicht verstanden. Und äh, okay. er guckt mich dann an und sagt, ja, siehst du, du verstehst mich nicht. Obwohl er einen komplett oh, sinnlosen Satz gebildet hat. Okay. Im, so ein Beispiel einfach. Man redet über... Fotokameras und er kommt mit, ja, aber die Wolken sind alle so blau und die Kamera nimmt die alle weiß auf und so. So einen so mm. komplett sinnlosen Satz bildet er und guckt dich dann ernsthaft an und dann bildet sich so ein Fragezeichen in deinem Kopf und denkst dir so, was, was ist das jetzt für eine Aussage? Mm. Und er okay. beschuldigt dich am Ende mit, du verstehst nichts. Und du hast ein Verständnisproblem. Siehst du, okay. ich erkläre dir ständig Sachen, aber du, das kommt bei dir nie an, du verstehst nicht, was ich sage. Und äh, okay. man fühlt sich natürlich dumm ja. und das passiert dann halt vor allem zusammen mit Gaslighting, wo dir dann eingeredet wird, dass du wirklich mental Probleme hast. Word Salad ist zusammengefasst sinnlose Sätze, die bewusst eingesetzt okay. werden, damit du dich okay. selbst hinterfragst, dein Verständnis hinterfragst.
1: Okay, vielleicht kann ich ja starten mit einem Beispiel, das ist auch von meiner Mama, nicht von mir, aber das hatte sie mir mal erzählt, deswegen weiß ich das. Und zwar ging es darum, wir sollten Besuch bekommen von einem Pärchen und die Frau hat meine Mama angerufen und hat ihr gesagt, dass ihr Mann mit meinem Papa geredet hat? dass sie sich verabredet haben und heute Abend kommen werden. Und da war irgendwie die Uhrzeit aber war noch nicht ganz klar. Und dann hat sie gesagt zu meiner Mama, ja, dann klär das doch mit deinem Mann und dann könnt ihr ja eine Rückmeldung geben, um wie viel Uhr wir kommen sollen. Und dann hätte meine Mama meinen Papa drauf angesprochen und die Reaktion von Papa wäre gewesen wie ich habe doch gar nicht mit dem telefoniert. Bist du dir sicher, dass der angerufen hat? Und meine Mama war da so total verwirrt und hey, wie? aber ich habe doch mit ihr telefoniert. Und sie hat gesagt, nein, sowas habe ich nicht gemacht. Ähm, willst du mir jetzt sagen, dass ich hier lüge? Das war auch, wo ich so dachte, was macht er eigentlich mit ihr? Mhm. Also die so zu verwirren. Vor allem ist das ja auch schlimm, wenn du dann nochmal diese Freundin anrufst und sagst, du, mein Mann wurde gar nicht angerufen. Weil dann denkt ja auch die Freundin, Heavy, Aber mein Mann hat doch angerufen. Ne? Also dann hm. bist du wieder, oder meine Mama in dem Moment als Person, wird ja so ohne Verstand, also so wie eine Person ohne Verstand dargestellt, durch ihn auch. Also wo ich so dachte, krass. Und das ist nur ein Beispiel, was sie mir jetzt erzählt hat. Oder was sie vielleicht auch bewusst weiß. Ich will nicht wissen, was da noch alles passiert ist. Ja, das, ne? daran
0: habe ich gerade auch gedacht. Also ein Beispiel, was sie bewusst wo sie sich ja. bewusst ist, was er da macht. Aber sie hat ja Jahre mit ihm verbracht und ich bin mir sicher, dass Na, er ja. das oft gemacht hat. Ja. Ja. Magst du mal erzählen? Also bei mir, äh, wo soll ich anfangen? <lacht> <lacht> oh, nein. Ich sag ja immer, das baut erstmal auf und ich erinnere mich dran, also es gibt so zwei Momente, drei Momente sogar. Ein Moment, wo ich äh, mich wirklich hinterfragt habe. Ein Moment, wo ich mir denke, so subtil, aber das war halt so eine Kleinigkeit, die er wirklich auf Dauer gemacht hat und mir etwas unterbewusst eingeredet hat, im Grunde genommen. Und ein mhm. Moment, wo ich mir hundertprozentig sicher war, dass ich mich nicht falsch dran erinnere. <lacht> und also ein Moment hatte, wo ich mich an Uhrzeiten, an Orte, an Momente erinnern mhm. konnte, wo ich mir so selbstsicher war, dass er auch nicht mehr wusste, was er macht. Ich finde, das sind so diese drei Abspende, die ich wichtig finde. Das erste ist, was er schon von Anfang an der Beziehung, sobald wir zusammengezogen sind, wo er das ab und zu halt so mit Scherzchen oder mit lieben Worten noch so gemacht hat und dann später wurde es dann so wurden spitze Anmerkungen. Ich habe wellige Haare und dann kamen so Kommentare wie schau mal, ich finde glatte Haare so schön und dir würde das auch stehen. Und dann kam irgendwann wir gucken Film, guck mal, die hat voll schöne Haare, warum hast also Boy. warum sind deine so komisch? Also nichts, du hast <lacht> wellige Haare oder so, der Kommentar war einfach, das hat mich echt getroffen damals. Es war einfach hm. so, ich hatte keine Probleme mit meinen Haaren, aber als das gesagt hat, war ich dann so perplex, so wie bitte, also komisch. Das heißt, okay. ich nehme das als du hast hässliche Haare wahr in dem Moment. Und das trifft. Er sagt ja nicht, ne? sie hat gerade Haare und
1: du hast wellige Haare. Ja. Sondern er sagt, sie hat gerade Haare und du hast komische Haare. Genau. Also er bewertet das schon
0: direkt. Genau, das ist ja eine Bewertung. Und das, hm. das kam dann so, wurde immer spitzer, bis ich mhm. irgendwann angefangen habe, wirklich tagtäglich, damit er damit aufhört, meine Haare zu glätten. Oh, okay. Wo ich mir jetzt denke, oh, vor allem nachdem ich mich getrennt habe, habe ich irgendwie so, ich hatte echt gemerkt, beispielsweise meine Mutter hat auch immer Kommentare über meine Haare abgegeben. Aber mhm. so wie sie es gesagt hat, das war halt liebevolles Necken. Aber scheinbar kam dann alles zusammen und ich dachte mir so, ich scheinbar habe ich echt nicht Nein. schöne Haare, weil das jeder sagt. So okay. wurde es dann auf einmal. Mm. Wo ich mich dann getrennt habe, habe ich dann gemerkt, ey, ich habe eigentlich ganz cool. ich habe eine schön Ich habe eine super hübsche Schauspielerin im Fernsehen gesehen. Und als okay. ich sie dann gesehen habe, dachte ich mir, das steht ihr voll. Und dann habe ich gemerkt, ich habe dieselben Haare. Also meine Haare sind <lacht> genauso aus Farbe, Struktur, okay. die Wellen. Und dachte mir so, scheinbar, ich habe zum ersten Mal realisiert, dass das nicht stimmt. Stimmt, dass das einfach etwas mhm. war, was er mir eingeredet hat. Okay. Das war halt subtil. Ne? Danach kamen halt so Kleinigkeiten wie, wie in dem Gaslighting-Film 1 zu eins dass er Schlüssel zum Beispiel auf den Tisch gelegt hat. Ich habe es gesehen. Und dann Autoschlüssel. Ne? Und dann mhm. muss er aus dem Haus rausgehen. Und während er sich vorbereitet und rausgehen möchte, nimmt er diese Schlüssel und tut die im Schlafzimmer auf das Bett. Und dann ist er an der Tür, also das habe ich nicht mitbekommen, aber dann ist er an der Tür und sagt, hör mal, kannst du mir die Schlüssel geben? Weißt du, wo die sind? Und ich so, du hast okay. sie doch auf den Tisch gelegt. Er geht und sagt, hier sind keine. Ich so, ich bin mir sicher, dass du die auf den Tisch gelegt hast. Dann war er, wahrscheinlich hast du die weggenommen. Weil ich habe sie nicht genommen und sie sind nicht auf dem Tisch. Okay. Das heißt, du hast sie genommen. Oh. Ich, und ich bin also okay. am Überlegen, ne, habe ich sie jetzt genommen? Nein, ich habe die nicht genommen. Und dann tauchen die auf einmal auf dem Bett auf und dann kommt natürlich, siehst du, du hast sie weggelegt, obwohl, okay. obwohl ich es nicht gemacht habe. Und das waren so kleine Momente, also wo die Manipulation allgemein sehr zugenommen hat, hat das dann mm. eher angefangen, ständig. Okay. Du hast das gemacht, habe ich nicht. Bist du sicher? <lacht> Vor allem diese genau diese Frage mal, bist du sie sicher? Okay, ja. Und dann hatten wir halt so einen Moment, wo wir wieder über etwas sehr Wichtiges sogar argumentiert haben. Für mich sehr wichtig. Ich wollte weiter studieren, nachdem wir geheiratet haben und da hat er mir ist doch selbstverständlich, ich stehe hinter <lacht> dir, ich habe nichts dagegen okay. und wir haben so ein Gespräch geführt gehabt, wo er mir klar gemacht mhm. hat, dass dass das nicht ein Gedanke ist, den ich haben muss, dass das selbstverständlich ist. Okay, jetzt okay. sind wir an einem Punkt, wo er mir auf einmal klar machen möchte, dass ich gar nicht studieren brauche und dass, dass ich damit aufhören kann, dass er irgendwo sowieso noch, sein, noch so einen Job bekommt und wir eh umziehen werden und warum ich okay. mir überhaupt diesen Stress geben möchte und unnötig findet und möchte, dass ich eigentlich aufhöre. Und Aber äh, eigentlich alles für dich, ne? Damit du, natürlich alles für
1: mich. Damit du nicht den Stress hast, damit du die Prüfungen wahrscheinlich nicht machen muss. Ne? Also das ist immer so verpackt einfach. Genau. Der, der sagt dann nicht so, nee, du, ich möchte nicht, dass du studierst, sondern der verpackt es und dadurch kommen ja auch diese
0: Zweifel dann, ne? Also irgendwie, mhm. der meint es doch gut mit mir. Genau. Und mhm. das Gaslighting in dem Fall war dann, warum wir streiten wir uns gerade über so ein Thema, wenn wir doch mhm. von Anfang an abgemacht haben, dass das nicht ein Problem darstellt. Und dann kam halt meine Aussage, du hast doch selber gesagt. Und dann kam er, nein, habe ich nicht. <lacht> ja. Ich habe so hab ich nie gesagt. Genau sowas habe ich nie gesagt. Ja. Das habe ich nicht gesagt. Du Nein. erinnerst dich falsch dran. Krass. Okay. Und ich war dann zum ersten Mal wirklich sowas von selbstsicher, wo ich dann den angeguckt habe. Hör mal, dieser, dieser Tag, diese, diese Uhrzeit, in diesem, diesem Ort, mein Handy ja. ist vom Tisch gefallen. <lacht> Fünf okay. Minuten später haben wir noch gelacht darüber. So und so hast du diesen, diesen Satz. Ich habe eins zu eins zitiert, wie er es formuliert hatte. Und da war er erstmal so richtig perplex und ja. ein bisschen nachgedacht. Hat gar nicht, ist gar nicht mehr drauf eingegangen und hat es Thema geändert. Aber fünf Minuten davor war ich, also nicht mal fünf Minuten, eine Minute davor war ich eine unsichere Person, die sich nicht richtig an Sachen erinnern kann und hm. ne? das war halt, wenn ich mich nicht daran erinnert hätte, hätte er das durchgezogen ja. und versucht mir klarzustellen, ja. dass ich einfach mit dem Studium aufhöre, das mache, was er möchte. Das war es einfach. Ja. Und es war wieder so eine Situation, wo er die Kontrolle wieder haben wollte und mich ja. natürlich unsicher machen muss, damit ich eingestehe und sage, ja, du hast recht. Das also, stimmt.
1: Ja. Vor allem ich komme nochmal auf dieses, ne? ich mache alles nur für dich oder der, das war auch in dem Film ist das so ein Beispiel, das ist mir irgendwie so voll im Kopf hängen geblieben. Er manipuliert sie, als Konsequenz ist die Frau verwirrt und wird dadurch so leicht hysterisch. Er wird so ein bisschen sauer und dann sagt die Frau, aber warum bist du denn jetzt wütend, warum bist du denn jetzt sauer? Und dann sagt er, weil du dich so verhältst, bin ich jetzt wütend. Mm. Aber eigentlich ist er ja der Auslöser in dem Film. Und da fällt mir ein Beispiel von meinen Eltern ein. Und zwar hat Papa Mama wirklich so gedrängt, dass die dann teilweise Sachen gemacht hat, die eigentlich nicht so Mama-typisch sind. Und das Ende vom Lied war, dass er dann gesagt hat, wir verstehen uns nicht. Und guck mal, du verhältst dich so, so und so. Und deswegen möchte ich kein Bett mehr mit dir teilen. <lacht> und dann hat er die Zimmer getrennt und boah, das war also eine Strafe also es war ja so eine richtige
0: Bestrafung
1: und dann aber mit der Begründung, weil du dich so verhalten hast. Genau. Also das ist so,
0: oh. Jetzt wo du sagst kommt die vierte Erinnerung geringt <lacht> okay, siehst du wie gesagt, ne, man ist jetzt außenstehend, wenn ich jetzt mit meiner jetzigen mentalen Stabilität sagen wir mal, in ja. dieser Situation stehen würde, würde ich den angucken und sagen, bist du bescheuert <lacht> ganz klar aber damals, also, der hat mich echt Stück für Stück, der hat immer einen Stein draufgelegt, noch einen kleinen Stein draufgelegt und das wurde so ein Turm, dass ich so instabil war, dass er mir immer mehr, er hat halt gemerkt, das, das, das kam, weil ich den Mund aufgemacht habe. Das ist das Krasse mhm. an der ganzen Sache. Das heißt, ich war halt mental scheinbar so zu stabil für ihn. <lacht> dass er sich dachte, ich ja. muss das jetzt kaputt machen, ich komme mit ihr nicht mehr klar, ich kann ja. sie nicht mehr kontrollieren. Und dann kam halt diese, diese kleinen Steine. Wie du gesagt hast, man hinterfragt die Person nicht, weil ich finde, dieser Zyklus spielt ja eine große Rolle, da mhm. er zum Beispiel zwei Wochen mich super behandelt hat, mir super klar klargekommen ja. sind, Hammerhumor, alles ist schön und gut. Und dann die Woche darauf auf einmal irgendetwas ja. passiert, wo er dann sagt, warum bist du so? Wegen ja. dir haben wir jetzt wieder ein Problem. Genau. Und warum kannst du nicht einfach so und so sein? Und wir haben so schöne Zeit verbracht die letzten zwei Wochen. Und jetzt sind wir ja. auf einmal wieder so, weil du so und so bist. Der Gegenüber von dir sagt dir die ganze Zeit: Vertraue mir, vertraue mir, vertraue mir. Ja. Du hast wirklich schöne Zeit mit ihm verbracht, hast ihm vertraut, ja. alles war schön und gut. Und dann bist du auf einmal das Problem wieder und denkst dir so: ja. Du vertraust der Person gegenüber von dir wirklich in ja. dem Moment. Und. Ja. Wenn er dann sagt, guck mal, wir haben ein Problem, dann hinterfragst du dich auch automatisch. Aber dann kommen halt diese Spiele, wo er, ja. wo wir wieder so eine Diskussion hatten und er dann gesagt hat, guck mal, du bist das Problem, ganzen Beschuldigungen. Ja. Und dann kam auf einmal dieses Gaslighting. Ich habe mich miserabel gefühlt, ich kann es keinem erklären, ich kann es keinem erzählen, keiner mhm. würde mich verstehen. Und ja. hör mal, wenn dich keiner verstehen kann und er jetzt sagt, Du verstehst keinen. Kann es hm. wirklich sein, dass ich das Problem bin? Kann es wirklich sein, nee. dass ich ihn nicht verstehe? Und kann es wirklich sein, dass ich gerade, weil ich, ich habe wirklich Gedächtnisverlust gehabt und wegen oh, diesem ganzen, ganzen, ganzen Gaslighting habe ich mich an Kleinigkeiten nicht mehr erinnern können. Dieses ganze Spiel oh. mit deinem Hirn irgendwann nimmt das sich mit. Hallo? Gedächtnisverlust fängt wirklich an. Also es ist jetzt nicht. Erinnere dich doch einfach dran. Nein. Irgendwann bist du so krass damit genommen, dass du dich wirklich nicht mehr an Sachen erinnern kannst. Und auch in deinem Alltag, dein Kurzzeitgedächtnis geht den Bach runter. Und ich war dann wirklich in so einer Situation, wo ich mich hingesetzt habe, als er weg war und angefangen habe zu weinen, weil ich Gedächtnisverlust hatte, so unsicher war und mir selbst halt nicht mehr vertrauen konnte. Selbst wenn du Erinnerungen hast, fängst du ja an, die zu hinterfragen. Und genau. Dann, also
1: ich finde, das ist das Schlimmste überhaupt, wenn du dir und deinen Gedanken nicht mehr vertrauen kannst.
0: Vor allem diese, diese guck mal, du hast aber das und das gesagt. Und also, dass er mich hm. mir etwas in den Mund zitiert und ich ja. mich nicht daran erinnern kann, was genau ich von mir gegeben habe. Äh, Stimmt. Ja,
1: er sagt ja nicht nur, du kannst dich nicht erinnern. Er sagt ja. dir ja auch, woran du dich erinnern
0: sollst, was angeblich passiert ist. Was aber nicht passiert Boah, ist. Ey. Ja um,
1: eben, was eigentlich nicht passiert ist.
0: Und da bist du auf einmal wieder. Oh, Moment mal. Und dann sagt er, guck mal, du kannst dich nicht mal wirklich dran erinnern. Warum argumentierst du mit mir? Also oh, boah. Du bist nicht mal in der Lage dazu, mit mir zu diskutieren, weil du ja. dich nicht richtig dran erinnern kannst. Worüber streiten wir gerade? Ich habe recht. Stimmt. Und ich sag mal so, als diese Beziehung geendet hat. Ich, ich habe das glaube ich schon mal erwähnt. Ich, ich saß. Zu Gedächtnisverlust? Hause, allgemein. <lacht> Meine mentale Situation einfach. Allgemein, dass ich vor meiner Mutter saß und gesagt habe, weißt du was, ich bin, glaube ich, schuld und am Weinen war. Und meine Mutter mir mich angeguckt hat und meinte so, bist du bescheuert? Ja. Komm mal zu dir. Ich, ich bin deine Mutter total toll. Einfach dieser Satz, Ey, guck mal, ich kenne dich, wir kennen dich. Dass ich auf einmal so ja. viele Leute vor mir hatte, meine Familie, die meinten, wir kennen ja. dich doch. Und so viele Leute kennen dich, keiner hat bis jetzt Probleme mit dir gehabt. Wie kann es sein, dass du so ein großes Problem bist? kann nicht sein. Ja. Das stimmt nicht. Ja. Einfach Punkt. Wo ich mich ja. dann hingesetzt habe und auf einmal mich mal an meine Vergangenheit erinnert habe und gemerkt habe, dass ich eigentlich ein lockerer Mensch bin, der ja. nicht so immer, also versucht, so wenig Probleme wie möglich zu haben, das ist auch ein Problem, aber <lacht> ja, Du warst ja echt früher so, du, ich glaube, du wolltest nie einer Fliege irgendwas zu Leide tun. Ne? Ja, ich also habe ein, hab oft eingesteckt und ja. ich bin den Problemen auch meistens auf dem Weg gegangen, was eigentlich auch nicht gesund ist. Aber es war halt, ja. wenn man jetzt in, mit den Beschuldigungen sich das halt einfach mal nebeneinander legt, merkt man eigentlich das, was er mir sagt, das, ist, das bin ich, ich komplett anderer mhm. Charakter. Und all meine Leute, also von meine Familie, meine Freunde, die mich kennen, sagen mir auf einmal, das bist du doch gar nicht. Also wenn ja. du dir jetzt nicht eine 180-Grad-Drehung gemacht hast, was deinen Charakter betrifft, bist du das doch gar ja. nicht. Und da wurde mir dann klar, Moment mal, der hat mir die ganze Zeit Sachen eingeredet, ja. die nicht so waren. Also es ist dann halt, dieses Gaslighting ging so weit, dass ich einfach Sachen eingesteckt habe und akzeptiert habe ab einem gewissen Punkt, weil ich ja. einfach emotional nicht mehr in der Lage dazu war, ja. dagegen zu kämpfen. Und dann... Mhm sitzt man und man schmilzt einfach weg. Dein, dein Charakter schmilzt weg. Du passt, ja. versuchst, dich anzupassen. Ja. Du versuchst, etwas zu
1: sein, was du nicht bist. Vor allem für die ähm, betroffene Person. Ne? Also es ist nicht sehr unwahrscheinlich, dass man dann ähm, psychische Störungen entwickelt. Also Sei es jetzt ähm, depressive Episoden, Angststörungen. Oh, ja. Das kann hingehen bis hin zu posttraumatischen Belastungsstörungen. Und es gibt noch eine Diagnose Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastungen
0: ich kann dazu sagen, dass ich bis heute noch diese Stimme im Hinterkopf heilen höre. Also mm. du bist so, jeder hat diese Stimme mal im Kopf, wo, wo ja. man sich denkt, ich schaffe das ja. nicht, ich kann das nicht, dies und das, aber ja. vor allem nach der Beziehung war das echt extrem und ich habe mir auch mm. komplett ich habe gar nichts gemacht erstmal. Ich war mir ja. bewusst, ich bin auch nicht in der Lage dazu gewesen, etwas ja. zu machen. Und du weißt, wir sind nach fast einem Jahr sind wir gemeinsam gereist und ja. ich, ich stand an, in, in unserer Wanderung, ich stand auf diesem Felsen und mein Körper, <lacht> mein Bein hat nicht mehr mitgemacht, war komplett am zittern. So fehl wie sonst noch was und ich meinte so, <lacht> ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Ich, es geht einfach nicht. Und äh, ich werde hier irgendwas brechen, ich komme hier nicht weiter. Wo du dann ja. gegenüber aber du mit einem Adrenalinkick einfach über den Fels gesprungen bist und dann standst und meintest so, du schaffst das, komm, du kannst das und diese Gegenstimme in dem Moment warst. Ja, aber in echt. meinem
1: Kopf, ne, ich sag dir immer, ich hab, in meinem Kopf war so, oh nein, ich habe dir dein Bein
0: echt am Körper gezittert hast
1: und du musstest so ein anderthalb Meter, zwei Meter runterspringen, ne, also das war jetzt echt so und das war nur ein Fels und dann ist ein Abgrund, also, und ich habe das gesehen und dachte innerlich so, oh Gott, oh wei, oh mein <lacht> Gott. weißt das, wenn sie es nicht runterschafft, springt und dann umknickt und dann fällt oder so, ne? Aber nach außen hin, ich, ich meine, was hätte ich dir denn sagen sollen? Das hätte ja vor hinten ja. nicht geklappt, dann wären wir da nicht rausgekommen.
0: Auf jeden Fall und ich, ich erinnere mich gerade dran, wie ich in dem Moment all diese Ängste und all diese ja. Stimmen einfach mal rausgelassen habe. Wirklich mhm. alles, diese ganze Angst und äh, mal rausgeheult habe in dem Moment. Und am Ende <lacht> bin ich gesprungen, ich bin auch gelandet. Ja. <lacht> Aber es hat so lange gedauert und ich weiß noch, wie ich da geschrien habe während dieser Wanderung. Wenn ich hier rauskomme, werde ich nie wieder Angst vor irgendetwas haben. Und ich hatte auch einen Stein von dort mitgenommen. Warum erzähle ich das gerade? Weil ich immer noch bis heute halt diese selbst... Sicherheit manchmal, dass sie mir mal so aus der Hand entkommt, ne? dass ich sitze ja. und mir denke, du schaffst das nicht, du kannst das nicht und so weiter und so fort. Und ich habe diesen Stein auf meinem Schreibtisch und ja, ich, ich ja. nehme den ab und zu mal dann in die Hand und erinnere mich dran, wie miserabel ja. ich mich gefühlt habe, aber wie gut es einfach getan hat, zu sagen Guck mal, du kannst das, wenn du ja. möchtest, schaffst ja. du das auch. Und ich erinnere mich halt an deine positive Gegenstimme noch. <lacht> und lache jedes Mal und denke mir so komm ja. du bist darüber gesprungen du kannst das also ja. wie gesagt bis heute halt noch ab und zu mal diese Stimme sehr stark mir entgegen ja. und ja. ich fühle mich dann auch unsicher aber es wird immer weniger und ich merke ja je mehr ich in meinem Umfeld, Umfeld auch Menschen habe, die mir sagen, guck mal, du kannst das, komm, ich glaube an yeah. dich. Oder je mehr ich halt Positives um mich herum habe, merke ich halt, ja. wie sehr das auch abnimmt. Und ja. wie mit der Zeit, dass das auch besser wird. Und man muss sich halt denken, deine Mutter hat Jahre mit deinem Vater verbracht. Ja. Mehr als die Hälfte ihres Lebens. Du kannst dir ja. vorstellen, wie viele Stimmen in ihrem Kopf noch hallen. Ja. Und das wird, glaube ich, noch. das wird, glaube ich, noch sehr lange weitergehen.
1: Wir merken das auch. Also, wir merken hm. das ganz klar. Ne? Ähm, die schafft es dann nicht immer zu differenzieren. Also, sie fühlt sich dann auch ganz leicht von ihren Kindern dann zurückgestoßen oder kritisiert und dann muss ich ihr dann sagen, Mama, guck mal, ich bin gerade nicht Papa ne? oder ich bin gerade nicht Papas Stimme. Ne? Also wo ich ihr das dann nochmal so rückspiegel und hoffe, dass, dass ihr das ein bisschen hilft. So. Genau. Also die Nachwirkungen merkt man auf jeden Fall und ich glaube auch, dass das noch dauern wird, aber sie blüht auf. Also das muss man einfach dazu sagen, weil es wird, da bin, sind wir zuversichtlich.
0: Das ist das ist das Wichtigste. Das ist auch schön. Also liebe ZuhörerInnen, geht
1: wandern. <lacht> Wagt euch! Ja, Spaß beiseite. Also das ist echt wichtig, wenn man so einen emotionalen Missbrauch erlebt hat, dann auch schöne Momente zu sammeln, positive Momente zu sammeln, selbstwertförderliche Sachen, Erinnerungen, Aktivitäten, aber auch, ja, Menschen in der Umgebung, ne? mhm. Ich meine, du hattest mich, ich hatte dich, das war echt ganz, ja, wir hatten da irgendwie Glück, dass wir Wofür uns in demselben
0: mega dankbar bin. Also ich sage das ja auch immer mhm. dir und auch meiner Familie oft. Ich glaube, wenn, wenn du mich zum Beispiel nicht aufgeklärt hattest oder wenn wir uns mhm. gegenseitig nicht das ja. erzählen hätten, hätte mich das viel mehr mitgenommen, weil ich hatte mega viele Fragezeichen im Kopf und ja. war mir unsicher. Allein, dass eine Person gegenüber dir steht und sagt, ich verstehe dich und ja. ich weiß, was du meinst, nachdem eine Person dir die ganze Zeit sagst, du verstehst nicht, du, ich verstehe dich nicht, du ja. verstehst mich nicht, ähm, diese Sicherheit wieder gibt Das hätte echt sehr lange mich mitgenommen. Ich wäre nicht so schnell ja. auf die Beine gekommen, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Also ja. Ich war ja auch, ne, so, du warst auch einer der ersten Menschen, denen ich das überhaupt
1: anvertraut habe. Es war ja allgemein ein Geheimnis, was ja hinter den vier Wänden bei uns passiert, weil nach außen hin waren wir immer die perfekte Familie mhm. und ja, dann habe ich auch den Mut gefasst, mit dir darüber zu sprechen und die Sachen auch mal zu benennen, was eigentlich bei uns passiert und dass das alles alles andere ist als normal und gut.
0: Mhm. Was mich ja. nochmal schockiert hatte. Also es war ja das Letzte, was ich erwartet habe. Ich habe jetzt so eine Reaktion ja. erwartet wie, hm, okay, krass. Hm. Und dann kam so, ja. ich verstehe genau, was du meinst. Es ja. ja. war eigentlich nicht die Antwort, die ich erwartet habe. Ja. Und ja, deswegen, das, war, das war ja auch so ein Grund, warum wir dann diesen Podcast auch gestartet haben. Wo wir uns dachten, ja. Es wird bestimmt einige Leute geben, die sich das anhören und sich denken: Oh, ich bin da nicht alleine.
1: Letzter Rat wäre vielleicht, ne? Also wenn man, also wir hatten ja uns irgendwie gefunden zum Glück, aber manchmal ist das so, also ich kenne es einfach von meiner Mama. Meine Mama hatte niemanden. Die konnte dann auch niemandem mehr vertrauen. Und wie gesagt, das ist halt so ja Geheimnis gewesen, ne? Was so in der Familie war. Und selbst wenn du das nach außen hin erzählt hättest, also wenn ich jetzt irgendjemandem davon erzähle, wie Papa ist, dann sagen die so: Nein, das kann nicht sein. Das stimmt nicht. Mhm. Du wirst dann nochmal invalidiert, obwohl es dir, also eigentlich bist du dir sicher, das ist nicht richtig und dann kriegst du aber nochmal von einer dritten Perspektive zu hören, nee, nee, irgendwie ist deine Wahrnehmung nicht richtig ne? und dann bist du wieder an dem Punkt, was die narzisstische Persönlichkeit mit dir da macht, also du wirst wieder gegaslighted, ich, ich sage es mal ja. so. Also du hinterfragst dich wieder selber und deswegen konnte meine Mama das auch nicht machen. Dann hat sie irgendwann angefangen, uns da halt auch ein bisschen davon zu erzählen, was ich auch nicht gut finde. Also das gehört nicht an die Kinder weitergetragen, mm. sondern ne, in professioneller Hände. Also wenn man niemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann und man das Gefühl hat, man wird nicht verstanden, dann würde ich wirklich jedem ans Herz legen, sich der professionelle Hilfe zu suchen. Das können unterschiedliche Helfersysteme sein, aber auf dieses Problem speziell auf jeden Fall ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin, eine Anlaufstelle sein oder aber auch Selbsthilfegruppen. Bei Kindern und Jugendlichen beispielsweise gibt es eine Seite, die heißt KIT, Kid, also K-I-D-K-I-T. An die kann man sich auch anonym wenden und die unterstützen einen dann auch dabei. Und wir werden das auch nochmal in die Show Notes verlinken. Das war's dann schon mit der heutigen Episode. In der nächsten Episode wollen wir euch die letzten Mechanismen aus der devalue phase vorstellen. Das wäre unter anderem Smear-Campaign und wollen dann quasi die Überleitung zur Discarding-Phase machen. Ja, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.